0: Fim de semana de Natal.
1: Programa hum, em 33 rotações. Em 33 rotações. Como são os fins de semana. Sim, ainda por e cima. E então, o que é, o qual, é que eu, quais são os seus planos de fim de semana? Shlepe, shlepe, como é que vai ba, ser o Natal? Basicamente, schlepe, <risos> ou ainda schlepe. vai Ou ainda vai viver uma vida relativamente normal? Sim, relativamente, não é?
0: Porque não, Com Natal, os
1: horários, etc, não é? Bom,
0: o Natal é schlepp schlepp, não é? Uh-huh. Sobretudo, schlepp schlepp, isto para, para, para falarmos de, de comida e do que importa, não é? Do que importa, que é sobretudo estarmos com as pessoas uh, que amamos, as mais próximas, neste caso, não é? O uh-huh. meu Natal foi sempre, devo dizer que o meu Natal foi sempre curto em termos de, de, de gente uh, e, portanto, uh, não será diferente. Um, pois, tem na, toda a razão, porque isso sim. seria muito, não é? Pois, claro, eu, eu, é, imagino é. que para pessoas que, que estão habituadas a festejar com famílias largas hum. um, possa ser um Natal diferente. No meu caso, uh, estou habituada Foi a pensar assim? Foi sempre assim? É, sempre. Eu não, sempre.
1: Eu, eu evoluí, eu evoluí de muita gente, não é? Para pouca gente. Sim. Sim, por uma razão muito simples, porque ainda durante a minha adolescência, não até ao fim dela, se é que alguma vez eu cheguei ao fim da adolescência, mas era o Natal em casa dos meus avós, e aí era bastante gente, porque não eram sequer só os meus avós e os dois filhos e e as proles, não é? Havia mais gente da família, como era muito habitual que se reunia em casa dos meus avós, não é? Depois, com o avançar da vida, com o facto de eu ter tido só dois filhos, etc., acabou por se tornar qualquer coisa de muito mais restrito.
0: Sim. E e nem por isso pior?
1: Não. Olha, se quiser... Até por variadas razões, porque a quantidade de pessoas não garante nada em termos de qualidade. Aliás, nem sequer a família garante. Nós, de vez em quando, ouvimos descrições de certos natais que pensamos assim, ao menos podiam ser assim ao longo do ano, não é? Porque há famílias que estão literalmente é em guerra um ano inteiro e depois há dois dias no ano que há um armistício. E vamos admitir que é um armistício honesto, às vezes nem sequer é. Mas, a pessoa pensa assim, mas, qual é o valor verdadeiramente disto, não é? Portanto, a quantidade não garante nada, como eu também costumo dizer que o sangue não, não é garante verdade, nada. É é verdade. E depois há outra questão que até Alguns ouvintes dirão, isso é paradoxal, e é. Eu não sou o único que... Havia uma coisa assim, não é? e não, não o... Era... <risos> Só o Júlio para lembrar de e pontapés no programa de Natal. Eu Sim. estou completamente... <risos> A minha associação deixou de ser livre, passou Isso. a ser enlouquecida.
0: Sobretudo porque hoje em dia nós devemos cantar o, o contrário, não é? Que é nós somos Exatamente. o... sou o único porque Exatamente. não podemos estar com mais ninguém, não é? Exatamente,
1: pronto. Mas, Mas eu seguramente não sou o único que lhe dirá que nós, por exemplo, essas recordações, nós levamos las connosco e mantemos las connosco. E, com frequência, as pessoas me dizem que elas são reavivadas nesta época. E, portanto, como eu costumo dizer, há fantasmas que se passeiam pela sala e cadeiras vazias para os mais novos, mas que para nós não estão verdadeiramente vazias.
0: Sim. Estão ocupadas pelas memórias. É, é. Sim, sim. Temo, temo que neste, neste Natal, neste fim de semana de Natal, enfim, nesta altura de festas, hum. um, aqueles que, que encontravam nisso uma motivação para sair de casa hum. e agora não podem, não é os mais velhos, os que hum. saiam só nestas alturas festivas, Fiquem, de facto, uh, muito uh, desanimados. O tal desalento que se falou aqui uh, e que um médico nomeava como algo que nos pode, uh, de certa forma, bom, exagerando bastante, matar. Não é? O desalento uh-huh. pode matar no sentido em que não encontramos uh-huh. motivação para nada. Uh, uh-huh. Não teme por esses que, que desta amo. vez não, não saíram?
1: Temo. Aliás um nosso amigo comum, na entrevista que deu ao público, ao público né? falava Simples. do desalento, Sim. do medo, da tristeza, indo ao ponto, o Manel chegou ao ponto na entrevista, o professor Manel se em cima, pronto, o Manel, vulgo o Manelzinho, uh, chegando ao ponto de dizer uh, não tenho a certeza quando isto amainar se consigo voltar ao que era antes, não é? arrancar Sim. de novo, não é? pronto. Sim. E, portanto, não podemos ter a noção que só estamos a falar dos idosos dos lares, etc. Agora, como eu digo sempre, seja em relação a que faixa etária uh, que nós estejamos a falar, nós não podemos generalizar. E nós temos idosos que têm um medo pânico do contágio e esse medo Não foi de férias de Natal e, portanto, estão inibidos naquele que é o seu desejo de conviver com os seus entes queridos. Mas cuidado! Também temos idosos a quem as gerações mais novas da família querem proteger e que se revoltam contra isso e dizem É precisamente porque eu já tenho esta idade que eu não me posso dar ao luxo de estar, entre aspas, a perder natais porque não sei se para o ano ainda o tenho. Sim,
0: sabe Hum. que ouvi da parte de alguns amigos mais velhos... Queria situações difíceis. Essa ideia de porque pode ser o último, porque para o ano não sabemos. Por exemplo, um aniversário de um amigo muito próximo que Hum. me disse este ano juntamos porque para o ano não sei como é que, como é que está. estarei cá é? está.
1: mas depois se calhar também já ouviu eu ouvi como compreenderá por dever de profissão hum? não quer dizer uhum. que não tenha já ouvido fora dela mas é sempre mais provável a quem ouve pessoas e pessoas ao longo da semana ouvir os discursos e as posições mais diversas hum? eu já ouvi a angústia da chamada geração sanduísta que está no meio hum? que diz assim ó Soutor mas há alguém que queira mais do que eu estar com os meus pais no Natal mas isso acontece qualquer coisa se um de nós é assintomático os meus pais têm este fator de risco, têm aquele além da idade, etc já já viu o que pode acontecer por acaso já vi porque já vi pessoas com a dúvida, se não terão sido elas que contaminaram pais, claro, claro. É? que contraíram a doença e que vivem, quer dizer, é muito fácil dizer-lhes, mas a, a senhora ou o senhor não sabia, a senhora até tomou precauções, não interessa, quer dizer, é um filho ou uma filha que pensa, se calhar fui eu, até então eu fiz isto aos meus próprios pais, foi um vetor não, não culpado? Foi, mas é muito difícil de encarar dessas coisas. Não é? E depois há os mais novos. Também metidos nisso. É? E, portanto, é, é completamente impensável dizermos, ah não, mas em termos gerais toda a gente está a reagir assim. Não é verdade. Sei lá, um dia destes eu ouvia uma reportagem na televisão, numa aldeia de Trás-os-Montes, e lá estavam as duas abordagens. Pessoas a dizerem que estavam tristíssimas porque familiares imigrantes não vinham, com medo das consequências, e pessoas a dizerem que os familiares vinham de qualquer maneira porque havia... Coisas fundamentais que não se podia perder.
0: Consegue perceber um lado e outro?
1: Consigo. Olha, nem sei se, sendo ainda por cima eu médico, se estou a escandalizar alguém. Uh, Mas claro, permita-me, uh, permita-me que, que, que lhe fale com a Antes assim, de ser que que
0: médico, é um homem, é um humano, não é? E pois como sou, tal sente.
1: Não é? Pois sou. E, e sobretudo sou alguém que também não não é virgem de pisadelas do risco nestes oito meses. E até há, depois, a vida é irónica. E às vezes até pode ser cruelmente irónica. O único susto que eu apanhei até agora foi numa situação em que, em princípio, eu não estava quase em risco. Mas havia uma pequena dimensão de risco. Sim. Porque era uma situação a que eu me podia ter recusado. Hum? E, portanto, lá está. Eu tinha tomado uma decisão, tinha pesado prós e contras e tinha dito, opa, isto é uma coisa em princípio negligenciável. Não era. Ou, se quiser, até era. Porque foi simplesmente um susto e não aconteceu nada. Mas... Nunca ninguém me ouvirá armada em Deus no julgamento final, que é uma imagem que eu penso que não corresponde à realidade. Não gosto de imaginar Deus armado em juiz, digamos assim, e a separar as hostes. É é um pensamento, na minha opinião, pouco cristão. (risos) Mas ninguém me ouvirá porque ao longo destes oito ou nove meses houve coisas em que eu pisei o risco. Foram grandes transgressões? Não, não foram. Mas foram situações que eu podia ter evitado e em que havia uma dose baixa, mas havia uma dose de risco. Se eu quisesse, não tinha havido risco nenhum. E, portanto, ainda por cima, com a carga emocional do Natal, é assim. Se eu me enganar, ó oh Inês, se eu me enganar, vai ser difícil eu lembrar-me de uma altura em que me tenha enganado com o maior prazer. Percebo. Mas se eu me enganar, e em janeiro e fevereiro não houver um agravamento com natais, passagens de ano, etc., magnífico. Agora, Eu eu ouvia um colega meu de saúde pública há pouco tempo na televisão e agradou-me imenso porque era não só a sageza do profissional experimentado, mas era também o bom senso. Porque a primeira coisa que ele dizia era no mínimo mantenham as boas práticas que todos nós conhecemos E que, desde o início, têm vindo a ser pedidas às pessoas. A máscara, o distanciamento, a a higiene respiratória, o lavar as mãos... É verdade. Agora, por exemplo...
0: Basta vermos pelos números da gripe deste ano, não é?
1: Quase que não há números.
0: Quase que não há números.
1: Não é, é? Nós liquidamos a gripe.
0: Liquidamos e como? Com os cuidados que estamos a ter?
1: Tudo aquilo. Também, tudo, não e é?
0: Sobretudo, Tam... sobretudo
1: com as máscaras.
0: Com as sim, máscaras, não é? É? Pronto, sim.
1: não é? A pobre da gripe normal, sazonal, não é? De repente tornou-se uma espécie em vias de extinção. Eu ia a dizer, entusiasmar, sem ter feito mal a ninguém, o que também é um exagero. Sim. É? Nós morremos de gripe. Aliás, até. Pronto, lá está a tal associação. Mas eu sou psiquiatra. Há uma, uma situação muito rara, mas que existe, que é a depressão pós-gripal. Há ah, pessoas que saem se... diretas de uma gripe com uma depressão.
0: Já me, não depressão, mas já me aconteceu Pronto. ficar uh, num estado tão lastimável que fui hum. vista no hospital uh, e o médico disse-me, o médico que estava de serviço, disse-me foram umas urgências disse-me, sabe que é muito comum depois de uma gripe poder ficar deprimida quando a gripe é forte, não é? É, é.
1: porque eu de facto sentia-me não
0: não diria deprimida mas sem alento, lá está aí
1: está, e sabe o que é que eu acho? pronto, é evidente não sou só eu mas está bem que é uma entidade fascinante E isso aconteceu-me uma vez. Agora, depois uma pessoa tem que ter cuidado e saber destrinçar o que é que justifica um diagnóstico de depressão ou não. Mas há muitos anos atrás, também depois de uma gripe fortíssima eu estava fisicamente desfeito e sem nenhuma razão objetiva. Tive vários dias em que chorava abundantemente. Hum. Portanto, a sensação com que eu fiquei é que o abatimento físico era de tal ordem que arrastava como uma dama do honor a parte psicológica. Hum? E isto em certas pessoas, e nós talvez já conheçam alguns mecanismos, não sei, e isto em determinadas pessoas pode transformar-se num estado que se mantém. Prolongado. Prolongado. Sim. Que é fascinante. É? Porque a pessoa, cinco dias antes, andava a gaiteira. É? E o vírus teve a capacidade de a pôr assim. Mas estava eu a dizer: eu ouvi algumas recomendações da DGS, pela própria DGS e depois repetidas. É? E, desde logo, algumas delas têm que ser contextualizadas. Por exemplo, a questão do distanciamento. Quantos de nós é que têm em casas? Vamos até ser modestos, porque, ó oh Inês, todos nós sabemos que alguns, para não dizer muitos, vão prevaricar em termos de quantas pessoas vão estar. Sim. Deixemos histórias. Pronto. Mas vamos admitir até um número que se tem ouvido, por essa Europa fora. Cinco, seis pessoas. Se, se não estou em erro, na Holanda já li três. 3, sim. É? Pronto. Mas cinco, seis pessoas e tal. Tudo na bem.
0: Ou na Bélgica também, não é? Também, também li, li calhar, na Bélgica, sim. Se
1: calhar era Países Baixos e sim. eu transformei. Pronto. Tudo bem. Suponhamos que nós temos uma sala de, de jantar com 15 metros quadrados ou qualquer Há alguma hipótese destas pessoas estarem à mesa num distanciamento como é considerado satisfatório? É? Que é à volta de dois metros. Sim. Não é possível. Claro que não. E agora, dir-me-ão assim, mas, então, é não comerem à mesa. Vou Cada um volante. serve-se. Sim. É? é verdade. É melhor. É melhor. Mas, mais uma vez, lá estamos nós. Se estamos numa... Não por acaso, até houve quem dissesse, Espalhem-se por várias divisões da casa. E agora lá estamos outra vez. Quantas famílias é que fazem isso? Não é?
0: Quantas podem fazer também? Não é? Pronto,
1: isso era, era onde eu ia a seguir, não é? Sim. Quantas podem fazer? E, mesmo das que podem, quantas fazem? Que é... Eu tenho cá os meus pais e pronto, os meus pais ficam na sala e eu vou atirar-me ao bacalhau no quarto de banho ou então no no meu quarto de dormir. Isto, em teoria, é execuível. Na prática, quantas pessoas é que vão fazer uma coisa destas? Por exemplo, não partilhar talheres. Suponhamos que alguém está a trinchar suponhamos que há, suponhamos não, caramba, há uma travessa com batata cozida, uma com bacalhau, outra com grelos, etc. As pessoas servem-se como. Há uma colher diferente para todas as pessoas. Claro, as pessoas podem ir só com o seu talher lá a buscar, mas em termos de reflexos, isto é provável, não é? A pessoa estende a mão E vai pegar na colher, que está na travessa, para servir, não é?
0: Com essa configuração, não sei se se será Natal, não é? E, portanto, daí também ouvirmos muita gente ter dito, não, este este Natal não não vale a pena, ficarei em casa apenas com, sei lá, com a minha mulher, com com os meus filhos, aguardando... Isso,
1: por exemplo, foi uma das sugestões, não é? que só participasse quem já coabitava. Sim, sim. sim. E e daí também outra sugestão, perfeitamente válida e lúcida, que é, neste período antes do Natal, contactarmos com o mínimo possível de pessoas fora do agregado familiar. Isso faz todo o sentido.
0: Pois faz. Mas eu perguntava era se... Com, com tantas limitações, restrições, faz sentido uh, falar em Natal. Se tivermos uh, passado por essas preocupações todas, uh, teremos uh, uh, usufruído desse, desse espírito, de, do tal espírito de Natal, não sei... Muita gente prefere pensar que para o ano será melhor e, portanto, adia de certa forma o Natal, como adiará a passagem passagem de ano. Quer dizer, passamos na mesma pelas pelas festividades, não é? Mas guardamos-nos, aguardamos e guardamos-nos para o ano.
1: Sabe que há pessoas que não se estão a guardar para o ano. Eu já ouvi pessoas, aliás, já ouvi um político inglês a sugerir que o Natal fosse na Páscoa. Hum? Mas o que eu ouvi foi pessoas a dizerem uma coisa que, na minha opinião, é de profundo bom senso. Eu ouvi pessoas a dizerem assim, mas não andamos sempre com aquela história, Natal é quando um homem quiser, homem com H grande, não é? Porque inclui as mulheres. Então, se o Natal é quando nós quisermos, e se o Espírito... Reparo como a Inês imediatamente foi buscar o espírito natalício. Que nós dizemos, era bom que fosse o ano inteiro e tal. Houve pessoas que me disseram assim, quando isto amainar, eu vou juntar a família toda lá em casa. E alguns falaram em dezenas de pessoas. E vai ser uma tremenda bacalhauzada. Porque lá, porque não é dia 25 de dezembro, não quer dizer que nós não possamos estar lá com o espírito natal. Eu estou de acordo.
0: Sim.
1: Porque não, agora, não esconder aquilo que é como o gato, não é? tem o, o, o rabo a ver-se, que é, nós estamos habituados a que o Natal seja agora. E, e nem precisamos, até foi burrice minha, com estas coisas todas, isto é mais difícil, aquilo é não sei o quê. Quer dizer, vamos ao núcleo duro da questão. Eu já estou habituado, porque... Há nove meses que não dou um abraço aos meus netos. Mas que me custa mais no Natal, custa caramba.
0: É Natal. Uh, uh, daí as pessoas pensarem que então chegamos ao fim deste ano e nem sequer temos uma compensação, não é? Uh, isto, é isto é muito ingrato, isto é uma situação muito complicada, não é? Porque nós tivemos
1: uh, essa esperança na primavera, não é? Sim, sim.
0: Mas sabe, o, o, tal, o tal espírito de Natal de que tanto se fala... Uh, e nós aproveitamos também para falar dele sempre nestas alturas, o verdadeiro espírito Natal acontece foi acontecendo ao longo destes meses, hum. e, e como sabe eu vou entrevistando gente muito diferente no, no, no Fala com Ela, agora na Antena 1 também, uh, e as pessoas dizem, é, é sempre mais ou menos este o tom que é, O que eu descobri durante o tempo em que estive confinado, em que estivemos confinados, foi a importância que os outros têm na minha vida, a vontade que eu tenho de estar com os outros, como, sei lá, este este é o espírito, não é? E esse é o espírito que devia vingar também neste Natal. E se não pudermos neste Natal ter estado com todos os que amamos, vamos pensar que mal isto passe, Há de passar, não é? Nós vamos realmente investir nos outros. Otimismo de Inês Menezes, não é? Mas mas que eu sinto que as pessoas estão realmente com essa vontade. E eu lembro-me já há muitos meses quando aquele comediante Fernando Rocha esteve... Fixei isso por acaso porque vi uma peça... jogo que foi na, na, na SIC, ele esteve muito tempo infectado não é? Uhum. e, e, e a, 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 Dividido em casa, não é? Na, com a mulher e os filhos num sítio, e ele sim, noutro, sim. e ela a brincar, não é? Que os amigos lhe diziam, tu, tu, tu agora nem, nem podes... Ah, porque porque a família não ficou infetada, penso eu, acho que não uhum. estou a contar nenhum disparate. E os amigos brincavam com ele, porque ele tem este tom, não é? E ele diz, os amigos diziam-lhe, Tu tu nem nem sequer tocas na tua mulher, não é? Porque a mulher (risos) saiu ilesa dessa aventura complicada. Bom, e eu lembro-me no final dessa peça jornalística em que ele dizia, o que eu aprendi durante este tempo em que estive confinado e, e tanto tempo infectado foi que no futuro quero estar mais tempo com os meus filhos, quero dedicar mais tempo à família.
1: Isso que Inês está a dizer, extravasa largamente, a questão do Natal. Porque se esse espírito, e vamos tirar até o natalício, se esse espírito nas pessoas, ou essa mudança no espírito das pessoas, sobreviver à pandemia, não diremos, porque seria obsceno, que valeu a pena. Uma morte seria demais. Mas significaria, pelo menos, que ao contrário do que tem acontecido noutras situações limites ao longo da nossa história, desta vez nós teríamos aprendido a lição.
0: Não pensa que desta vez...
1: Gostava muito que isso isso acontecesse. Agora, em primeiro lugar, só poderemos saber depois. Em segundo lugar, realmente... Os exemplos históricos não são muito prometedores. Mas também, talvez, nós hoje em dia estejamos numa situação diferente. É claro, por exemplo, há artigos que têm sido escritos a dizer assim. Pois, como aqui com a pandemia se morre desta maneira evidente e quase imediata, etc., Toda a gente está a fazer promessas, mudanças de atitude. Mas podemos ir todos desta para melhor por mudanças climáticas e aí não se vê a mesma intenção das pessoas. E eu aceito esta argumentação. Porque uma doença é algo que está ali no nosso regaço ameaçador. A mudança climática, pronto, é, a pessoa ver na televisão que mais, desculpe dizer assim, um naco de gelo se libertou e tal, mas muita gente não tem a noção de que verdadeiramente vai ser diretamente atingida. Afetado. que está a acontecer. Sim, Afetado. Sim. E isso é muito complicado. Porque mas, só... olha, no, no, no porque eu tinha ido buscar a frase, no seguimento do que disse, porque... Acho que é a em cima do bolo que que ele que do, do bolo rei, neste caso. Do bolo rei. O velho Charles Dickens disse assim, honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo durante todo o ano. Lá está, é, mais uma vez.
0: Era mesmo isso, não era é? mesmo isso, não é? Não uh, é? Normalmente, dois ou três dias depois das festas, tudo volta ao normal. Este este normal ganhou agora outro peso, não é? Nesta altura de pandemia. Mas eu acredito, eu nesse aspecto, não sei que que, que mudanças de comportamento teremos teremos pela frente, mas repare toda a gente me diz também que, que, que teve muito tempo para pensar, não é? As pessoas hum. eu acho que as pessoas ouviram-se mais do que nunca, não é? Hum. Mesmo aquelas que se atafolharam em, felizmente livros, filmes, séries eh, jornais enfim eh, conseguiram
1: ouvir A esse nível o vírus fez-me sentir um miserável incompetente não imagina a quantidade de pessoas a quem eu dizia se calhar era preciso abrandar e fazer um balanço da forma como está a viver. Hum. Que depois me vieram dizer, olha, no confinamento... Claro. Pois.
0: E, portanto, uh, uh, por aí eu acho que, que todos mudámos um bocadinho, não é? Não sei se vai perdurar. Pois. Se, esse, se essa ideia até é um bocadinho uh-huh. de reflexão uh, que, que não tínhamos antes. Se 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 vai manter, mas... Mas,
1: ó querida, vamos ser otimistas. Pronto. Pronto. Eu eu sei, eu eu juro-lhe que estou lúcido, que não não tomei nenhuma droga com efeitos (risos) psicológicos, não é? Eu disse mesmo, vamos ser otimistas. Não vamos dizer que a humanidade toda, de repente, vai ter uma epifania. Mas vamos pensar que muitas pessoas terão realmente... Reequacionar a sua maneira de viver e as pessoas também podem ser contagiosas das coisas boas. Pois podem. Não é? Sabe, sabe uma coisa que me impressionou favoravelmente? Por uh, necessidade profissional, eu uh, andei a, a vasculhar uh, o Google sobre discursos versando o mundo pós-pandémico. O que é que vai acontecer? Hum? E uma coisa que me impressionou é que introduzindo a relação entre as pessoas, grande parte dos artigos que primeiro surgiam, sabem, sabem que área eram? Diga. Na área laboral. Hum a dizer que era preciso fazer modificações, que era preciso, um conceito que hoje em dia está omnipresente, que era preciso aproveitar cada vez mais a inteligência emocional, que era preciso sublinhar cada vez mais a importância da qualidade do relacionamento, seja em trabalho presencial, seja em teletrabalho. Muito curioso. E porquê? Porque na área do trabalho, este ano, assistiu-se a uma verdadeira revolução. E as pessoas tiveram que lidar com as modificações. Há algumas delas, não estou a falar, por por amor de Deus, não estou a falar do facto de, na esmagadora maioria dos dos, das áreas de, de, de trabalho, o ano foi catastrófico. Eu digo a maioria porque... Houve quem ganhasse honestamente muito dinheiro com a pandemia. Como em todas as
0: crises, não é? Como Como em todas todas as as crises. crises.
1: Mas o o, o futuro, temos que assumir isto, o futuro é sombrio em muitas áreas. Mas também houve situações em que as pessoas disseram mas esta reorganização do trabalho trouxe vantagens. Coisas que nós E eu também passei por isso, na minha própria profissão, em determinadas estruturas onde trabalhei, uma pessoa diz, ah, um dia devemos experimentar isso, experimentar aquilo, por necessidade foram experimentadas e as pessoas chegaram a ficar surpreendidas com a forma como correram bem e como trouxeram vantagens. E isso é irreversível.
0: Aliás, repara, às vezes precisamos de de choques para mudar, não é? Porque de outra forma estamos tão acomodados que a mudança não chega e nós não a provocamos. Neste caso, está a refletir-se imenso em termos de trabalho, com essas mudanças que em muitos casos vieram para ficar, não é? Algumas pessoas... Encontraram muitos benefícios nestas mudanças, Sim. atenção, não é? isso também eu, é... eu perdi
1: a conta ao número de pessoas que, que disseram assim, mas eu não sei que porcentagem, mas se calhar para aí 30% das reuniões presenciais que eu faço... Resolvem-se por computador, sem 100 quilómetros, sem 100 aviões, sem comboios, etc. Eu não é sei, verdade?
0: sim, eu não sei onde é que era, era é importante saber em que é que esse tempo que se ganhou, não é? que, que aparentemente se ganhou, está a ser investido.
1: Ah, em primeiro lugar é preciso saber se se ganha, hum? claro. porque há situações de teletrabalho em que, por incrível que se pareça, não se ganha tempo, perde-se. Porque ao não manter as fronteiras entre... O que é trabalho, trabalho o que é lazer, o que é, e o que é tempo de lazer, família, claro. O trabalho invade o lazer. Não é? Durante este ano eu tive N pessoas a dizerem-me a esquecer. eu agora, de repente, descobri que tenho reuniões ao sábado e ao domingo, <coughs> ou que me pedem isto e aquilo, ou que eu exijo... Isto ou aquilo porque deixei é, é, de estabelecer fronteiras. É, não é?
0: é importante que nós uh, consigamos estabelecer não esses é. limites, não é? Tem que ser.
1: Porque, como compreende é muito fácil isso acontecer numa sociedade que é explícita e implicitamente já cultiva a ideia que, estamos que estar sempre contact- temos de estar sempre contactáveis. Se tivermos de estar sempre contactáveis na área do trabalho, qual é a consequência? é que a Inês está calmamente a jantar né? e de repente um colega ou o seu patrão manda-lhe um mail dizendo que é urgente ou uma SMS ou qualquer coisa sem qualquer má vontade é que provavelmente do lado de lá também já não há fronteiras definidas Sim. e isso tem que se evitar havendo que no fundo no início foi o que nos prometeram com os avanços tecnológicos mais tempo para nós então depois é a responsabilidade nossa como é que o vamos gastar bem. Por exemplo, o maior investimento naqueles que amamos, na minha opinião, tem que estar no, mi- no mínimo no top 3, não é?
0: Claro, sem dúvida. Há pouco falava, e estamos quase a terminar, 5 hum. minutos, uh, falava da importância da inteligência emocional que continua a ser muito subvalorizado ou não?
1: Olha, é assim. (risos) Em certos aspectos, e e é o menos importante, e portanto arrumamos já com isso, em certos aspectos o conceito de inteligência emocional foi subvalorizado, porque de vez em quando ainda o descrever como práticas de inteligência emocional, práticas que relevam da simples boa educação. Mais nada. Hum. E pessoas com grande orgulho dizem tal, isto agora é uma coisa que eu faço porque com mais inteligência emocional as coisas funcionam. Vamos para o que é, é a parte mais importante. É verdade, embora seja uma expressão omnipresente entre a expressão e a prática muitas vezes vai uma grande diferença e os estudos estão aí aparentemente numa sociedade preocupadíssima com a produtividade funcionar em termos profissionais em termos de relacionamento com os outros de acordo com os princípios mais básicos da inteligência emocional, favorece os nossos desempenhos. Olha, já que deslizamos para a área laboral, a discussão da hipótese de quatro dias de trabalho também já está na vizinha Espanha.
0: Sim. É. Há muito tempo que. Sonhamos com ele. sonhamos não é por trabalhar menos. É precisamente a pensar na produtividade e na Aí felicidade. É. Claro, é. claro.
1: Aos dois níveis. Porque quer se queira, quer não. Trabalhadores, melhor consigo mesmos. Que se vamos empregar a palavra sem medo. Que se sentem mais felizes, são mais produtivos. Não é por acaso que de vez em quando nós aborrecemos os nossos ouvintes com a palavra presentismo. Um trabalhador que está lá, mas não está, não é produtivo. Ora, ainda me lembro quando se falava, em nilo ao tempo da hipótese numa semana de quatro dias, de discursos inflamados, a dizer, cambada de preguiçosos, que essa malta não quer é trabalhar. Sim, sim. Como em relação aos horários flexíveis, etc. Não. Claro que é pensar no bem-estar das pessoas, mas não é à custa das organizações. É que é possível, numas mais, noutras menos, noutras se calhar é impossível. Não é isso que está em questão. Mas o que se tem vindo a provar é que é possível, com maior satisfação das pessoas nos seus cotidianos, não é só não diminuir produtividades, é aumentá-las.
0: Bom, e vamos deixar esse desejo para 2021...
1: Mas isto é uma hipótese. <risos> nós, nós podemos propor ao Rui fazermos um amor é menos por semana. Não? não, não, isso eu não aceito. Isso eu não aceito.
0: Isso eu, eu quero o amor é todos os dias. Todos os dias, todos os dias.
1: Ora, diga, uh, que nos trouxe.
0: Olha, eu vou-lhe dizer, este foi, foi o ano em que eu menos ouvi, ou quase nunca ouvi, uhum. o clássico Last Christmas. Tem toda e a razão.
1: Eu também. T- também. Ouvi e... pouco. Pronto, porque e até, e até menos. Porque até não... agora, só se houver uma empanzina dela à última hora. Mesmo os, os filmes clássicos de Natal, tenho visto menos do que habitualmente. Mas Pronto. também, se calhar, não é por acaso, não é? Claro. As circunstâncias são diversas.
0: Recorde-me só a frase do Charles Dickens.
1: Ah, recordo, sim, senhores. Honrarei o Natal em meu coração e tentarei conservá-lo durante todo o ano.
0: Pronto, e é assim que nos despedimos hoje, ouvindo a seguir o Last Christmas, que já cá faltava, e nós cá estaremos a digerir os
1: doces e os Ai novos... meu Deus, cá estaremos. Não é porque nós queiramos, porque nós sempre tivemos como objetivo sermos ascéticos à mesa. Hum. Mas como é que vamos ofender os outros com É, não, não podemos. Gente não podemos. que cozinhou para nós com tanto é, gosto. É por respeito, tudo. é humano, é zo. É é. Um beijinho, Júlio. Beijinho, Feliz Natal querido.
0: para todos.